0: Bien bonjour tout le monde et bienvenue à l'épisode numéro 8 de la quatrième saison de Sortie de zone. Mario Langlois ici en remplacement de, du collègue Jérémy Rainville qui se remet sur pied aujourd'hui aux prises avec un petit virus. Avec nous aujourd'hui et nul autre que de la presse, Richard Labbé, journaliste. Bonjour Richard, comment ça va? Salut, je vais très bien, toi-même. Ça va très très bien. Simon Olivier, comment ça va Simon? Ça va super bien, merci. Stéphane Wade, comment ça va? Ça va bien, boys, ça va bien. Alright. Alors, les boys, euh, parlant de, de, de boys, les boys euh, qui portaient le bleu-blanc-rouge hier pour le match numéro un de la saison régulière contre les l'Église de Toronto, ont fait belle figure. On a vu vraiment des gars euh, se lâcher corps et âme. Mais avant toute chose, là, euh, qu'est-ce que vous avez pensé de l'ambiance? Ça fait longtemps que j'avais pas entendu le centre-belle aussi bruyant. Euh, les anglophones diraient aussi loud que ça. C'est sûr qu'il y a eu la COVID, la finale avec euh, moitié de capacité, mais avez-vous ressenti les mêmes choses que, que j'ai ressenti, euh, les gars?
1: Euh, écoute... Euh j'ai été surpris. T'sais, sur le coup, euh, bon, euh, les, les présentations d'avant-match, à un moment donné, ça, ça ne finissait plus. Évidemment, euh, là, le moment le plus, euh, je dirais, le plus spectaculaire, ça a été quand le gardien de but est arrivé. Carey hein, Price qui est arrivé avec son son, cha- son son chapeau de cowboy qui a salué la foule et qui, qui s'est retourné puis qui est rentré de manière dramatique euh, comme euh, Lucky Luke euh, au soleil couchant. Euh, j'ai trouvé que c'était un beau moment et... Et je pense que les gens aussi ont beaucoup apprécié ça. Et tu sais, il y avait vraiment la, l'ambiance des grands soirs. Tu sais, je pense que les gens euh, ont peut-être des attentes qui sont modérées pour la saison qui s'en vient. Euh, mais on sentait hier que les gens étaient euh, étaient très enthousiastes face à l'idée de revoir cette équipe-là, même si peut-être on ne s'entend pas à grand-chose. Alors, j'ai, honnêtement, dans les dernières saisons, ça a été, euh, je dirais, là, ça a été une des bonnes soirées au Centre Belle maintenant faut que ça continue. Je sais pas si ça va être encore de même le 15 décembre, puis le 15 mm-hmm. mars, puis
0: le 15 février. On va en discuter,
1: on va en discuter. C'était honnêtement pour un match d'ouverture, ça a été impressionnant.
2: Simon Olivier, toi? Ben en fait, même chose que Richard, je trouvais ça impressionnant, mais tu sais, on n'a pas besoin de faire une démonstration pour dire qu'à Montréal, les gens aiment le hockey. Puis ils aiment ça aussi quand il y a quelque chose à se mettre sous la dent. Puis un match d'ouverture contre Toronto, à la base, c'est attrayant. Puis en plus, ben, il, y avait, il y a quand même. On a beau avoir parlé de la formation qui est pas très bonne cette saison, puis pour laquelle les attentes sont basses, mais c'était le premier match en Ligue nationale de Juraj Slavkovski qui est, qui est le premier choix de né repêchage. Il y a eu beaucoup beaucoup de, 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 de fébrilité autour de lui depuis le début de l'été. En fait, même avant qu'il soit repêché, les, les gens se demandaient si lui, si tu rides, right? tout ça. Fait que c'est, c'est l'aboutissement de ça, c'est son premier match. Caden Goulet, premier choix d'il y a deux ans, qui finalement disputait lui aussi son premier match en Ligue nationale. Je pense pas que les gens avaient acheté des billets pour venir voir Robert Jekai, mais lui aussi vivait ça. Fait que je pense que tu sais, Montréal, avec la reconstruction, le Canadien avec la construction à laquelle il se prête, on, ça devient les jeunes joueurs, les têtes d'affiche et il y en avait à voir hier soir. Alors, Mais comme a dit Richard, euh, maintenant, le défi, c'est la continuité, mais bon, sur 41 matchs, il y, y en a un de fait, et c'est, c'est, un, c'est un succès pour le CH.
0: Bon, Stéphane, je ne pense pas que tu étais au centre Bell hier, mais tu en as vécu plusieurs matchs d'ouverture, évidemment, ouais. euh, à même le Centre ou encore à Chicago, mais tu as une idée de comment c'est ressenti par les joueurs, l'équipe, les recrues auxquelles les gars font allusion. On peut, tu peux juste peut-être nous, tra- nous, nous, nous 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 transporter dans ce que ça pourrait, ça pourrait être comme ambiance dans le vestiaire après une victoire comme celle-là avec cinq recrues qui faisaient leur leur, leur oh, début. Ouais. Là. Ça
3: devait être spécial. Là, qu'ils, ah, oui, ils viennent spécial, de pogner quelque chose, aux euh, autres. là. là. Oui, exactement. Puis euh, on peut même le sentir à la télévision qui avait une ambiance incroyable là, au Centre Bell hier. Et puis, euh, bah, écoute, c'est... Qu'est-ce qui aide aussi, là, c'est que c'est le premier match de la saison. Les autres saisons, là, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas commencé la, la saison à Montréal. Et puis, euh, tu sais, quand tu vois, quand tu commences deux ou trois matchs sur la route avant de jouer ton premier match à Montréal, puis tu en perds deux sur trois, en direct, en partant, le, le, le vibe est moins gros. Et puis, là, en étant le, le premier match de la saison, en plus, contre les Maple Leafs. La dernière fois que c'était arrivé, c'était en 2013. C'était ma première année de Canadien. Et puis, je me souviens de l'ambiance, l'ambiance qu'il y avait là, ce soir-là. C'était incroyable. Puis, j'ai ressenti ça hier. Donc, euh, ce c'est, c'est pas une surprise pour moi. Et puis, euh, c'est le fun de voir. Euh, le, aujourd'hui, hier, j'ai comme l'impression que le monde assistait à la nouvelle génération. Et puis, euh, que tout est permis pour le Canadien cette saison dans le sens qu'il que n'y a pas d'attente. Et puis euh, à, à partir de ce moment-là, mais les gens vont avoir du fun parce qu'il n'y a pas d'attente. L'année passée, il arrivait à la finale de la Coupe Stanley. En partant, les jou- les jou- le monde avait des attentes et puis ça a mal parti. Et puis ça a été une atmosphère terrible là, au niveau des spectateurs. OK, et Stéphane,
0: oui. Pas, pas d'attente. En avez-vous. Est-ce que les attentes changent aujourd'hui? Parce que c'était la première impression. On n'a pas vu le club tout, tout jouer ensemble depuis le début de l'année. Puis il manque deux vétérans en ligne bleue. Tu sais, des recrues, il n'y en aura pas toute l'année. C'est si les gars viennent, des Madison et Hedmonton. Alors, quand tu dis qu'il n'y a pas d'attente, est-ce que ça va durer longtemps? Pas d'attente, Steph?
3: Ben euh, oui, ça va durer longtemps. Et puis euh, parce que, écoute, euh, premièrement, là. <rire> Ça fait, ça fait, moi, ça fait deux semaines que je le dis un petit peu partout. Le Canadien est beaucoup supérieur à ce que tout le monde essaie de dire. Et puis, on va en parler tantôt, la super loterie. Là, je crois pas que le Canadien est, est dans la lutte pour la, la super loterie Connor Bernard bon. Donc, euh, ils, sont, ils vont surprendre beaucoup de matchs, de beaucoup de monde. Ça a commencé hier. Et puis, euh, mais ça, on peut en parler tout seul. Mais je pense que non, je pense pas que malgré tout ça, il, aura, il va y avoir des grosses attentes. Ce qui a... c'est, c'est ce qui est le fun pour le Canadien en ce moment.
0: Vous en pensez quoi, les boys? Pensez-vous que les attentes vont changer après une première impression quand même aussi réussie qu'il y a, même si on sait que bon, Toronto peut-être pas joué son meilleur match? Là?
3: Ouais, ben, ben, ça ça dépend.
2: ouais, vas-y, Richard.
1: Moi, j'allais dire, Mario, là-dessus, c'est que moi, je, je me garde bien de et je ne pas passer pour le rabat voix du groupe ici, là, mais euh, il en reste 81, Il hein, ne faut, faut pas oublier ça. Là. C'est, ben oui, c'est ben bon. oui. C'est le premier détail. Le deuxième détail, c'est ce qu'on a vu hier, à peu près tout a fonctionné, puis il y a des soirs que rien va fonctionner. Il faut pas oublier ça non plus. Tu quand même une, une jeune défense. Euh, Jack High s'est fait prendre deux fois avec un gars qui s'est faufilé derrière. Euh, la, plupart des, la plupart des soirs, là, ça, ça va faire mal, puis le gars va en mettre dedans. Euh, là, hier, c'est pas arrivé, il a été chanceux. Euh, mais ce, ce genre de choses-là, euh, les, les bons favorables, les choses comme ça... Euh, hier, c'est pas mal tombé euh, dans la cour du Canadien. À un moment donné, ça sera pas ça. Donc, faut, faut bien comprendre là, que c'est, il euh, va y avoir des soirées plus difficiles que d'autres. Alors, pour moi, les attentes ne changent pas. Euh, et, et, et je pense qu'avec cette jeune défense-là, il y a des soirs que ça va être. Ça va être bon et de savoir que ça va être pas mal moins bon. Il faut s'attendre à ça. Surtout que là, la nouvelle concernant Mike Matheson, ce, ce, ce serait une absence, je pense, un peu plus, plus longue que prévu. Ah oui? Ah, bon, okay. Ce qui n'est pas, pas une nouvelle. Parce que là, dans le cas de Matheson, on en est passé de c'est pas grave à ça s'en vient bientôt à oh, là, finalement, faut il qu'il, faut qu'il y ait un test un test euh, imagerie-résonance magnétique à on ne sait pas trop. Tu sais, pour moi, il, ça recule, puis ça recule, puis ça recule, puis c'est pas bon dans le cas de Matheson. Mais la, la défense va faire en sorte qu'il y a des soirs, je pense que ça va être très,
2: très difficile. Simon-Olivier? Ben en, fait, ben en fait, pour compléter, euh, non seulement je suis d'accord avec Richard, mais j'ajouterais, euh, le Canadien aussi a été un peu, je ne vais pas dire chanceux, parce que je pense qu'ils sont très bien défendus dans ce match-là, mais tu sais, euh, ils, ils jouaient contre un gardien qui, qui, qui n'est bon, pas selon moi un très bon gardien de la Ligue nationale, Matt Murray, qui paraît pas très bien depuis quelques saisons, qui, qui a fait quand même, je ne dirais, je dirais pas des énormes cadeaux, mais en tout, cas, le, le deuxième but de Cole Caulfield, il y avait il y avait beaucoup de place pour, pour Caulfield. Euh, après ça, la défa- comme a dit Richard, la défense, ça a été, été chambranlant à plusieurs moments, mais Jake a été très bon. C'est une victoire très canadienne, dans le fond, quand on y pense. T'sais, l'attaque, on, on savait que l'attaque serait très potable cette saison. Ils ont marqué des buts. et euh, Après ça, ils sont beaucoup reposés sur, sur le gardien de but. Donc, combien, combien de temps cette formule-là peut fonctionner ou combien de fois ça peut fonctionner cette saison, je ne le sais pas. Mais c'est, effectivement, c'est sûr que ça va fonctionner certains soirs. Mais je ne m'attends pas du tout du tout, à ce que ça, ça soit la norme.
0: Yeah, Mary a mal paru sur le deuxième but de Caulfield. C'est à ça que tu fais allusion, Simon-Olivier
2: oui, celui qui a Caulfield avec la rondelle, évidemment, on sait que ouais. Caulfield décoche très rapidement, mais il a complètement donné la partie supérieure. Puis évidemment, c'est sûr que Stéphane aurait une analyse plus approfondie que la mienne, ouais, là, je, mais justement, je il a veux l'entendre.
0: je a je vais l'entendre, Steph. Bon, euh, Caulfield va faire mal paraître un paquet de gardiens de but là, dans sa carrière, là. Oh, c'est, c'est ouais, parti, c'est... mais bon, jusqu'à quel point le blanc à Murray
3: sur ça? Juste pour le fun, là, pour t'entendre là-dessus. Oh, c'est certain que c'est un but, puis même Murray l'a dit lui-même, c'est un but qu'il aimerait revoir, qui est pas supposé de donner. Mais c'est, c'est sa faiblesse à Matt Murray, c'est son 1, mais spécialement sa mitaine, une des mitaines les plus lentes de la Ligue nationale. Et puis il y a des soirs quand que les, les les gars comme Caulfield, ont, ont ce qu'on appelle, on appelle en, tant que de, de, en termes de hockey time and space, du temps et de l'espace, mais euh, ça va faire mal à, à, à un gars comme Matt Murray. Et puis, euh, hier, mais il euh, y a deux buts que moi, je n'ai pas aimé. Deux buts sur le côté de la mitaine. Euh, deux buts qu'un bon gardien de but et qu'une bonne mitaine va arrêter. Donc, il y a que Matt, Matt, Matt Murray, là, ça va être difficile. Mais, c'est des lancers. C'était des bons lancers aussi. Oui, il ça donner du crédit au scoreur. Là, c'est ça. Ben, oui, c'était des bons fait,
1: lancers. Je ne sais pas si tu as remarqué, Stéphane, je crois que c'était en deuxième période. Là, J'essaie de me souvenir, mais tu sais quand t'as un marqueur là, qui, euh, qui qui est en confiance là, ben c'est ce que c'est ce qu'on a vu de Caulfield hier. Puis à un moment donné, il y a eu une séquence de ah. jeu où Caulfield ouais. se retrouve dans le coin de la patinoire, ouais. en en angle là, il est comme derrière le filet. Il y a seulement un petit vois... trou en haut de l'épaule. Mais c'est là. ça, là, il, il voit un espace qui était probablement un gros comme un 25 cents. Puis là, lui, il décide okay, je vais l'essayer de là, tu sais, il y aurait pu être des astrades rendues là. là. <rire> Moi, je pensais,
3: je pensais qu'il a là-dessus. Il y a eu okay. cinq lancés hier, puis c'est cinq ouais. points que tu penses qu'il va se carrer. Et ah oui, puis, c'est spécial, euh, c'est, oui. Il est dangereux, c'est incroyable. Puis là, là sur cinq tirs, là, il y a des lancers qui ont manqué le filet de très très peu. C'est ça, que, fait que c'est peut-être 3, 4, 5, donc c'est peut-être là 6-7 occasions de marquer qu'il y a eu là, qu'il était dangereux. Donc, ça, là, c'est un vrai sniper. Et, Et je le dis
0: pas en opportuniste parce que c'est au lendemain d'une performance de deux buts parce qu'on peut parler d'une tendance. J'ai fini la dernière saison avec trois buts dans le même match. C'est vrai que là, c'était un festival offensif, là. Mais depuis que Martin Saint-Louis est en poste, Cole ne saute pas trop trop, trop de soirs souvent quand c'est le temps de marquer des buts. Alors, d'y aller d'une prédiction, de dire, je sais qu'à Montréal, aussitôt que quelqu'un met un gros chiffre sur un jeune, oh mon dieu, on met donc de la pression. C'est jeune, c'est bien, bien, bien grave. Mais honnêtement, je veux dire, il va en marquer pas loin de 40 si, ne si, dépasse pas. Les gars, le duo Suzuki, Carfield, je ne sais pas comment les évaluer par rapport aux meilleurs duo de la Ligue parce qu'ils sont au début. De, 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 dans, ben, dans les débuts, dans les premiers moments, on l'a vécu dans la finale de, de, de la COVID, mais c'est un duo qui promet. Mais Carfield, 40 buts dès cette année avec tout le temps de glace qu'il va avoir, les gars, est-ce que vous trouvez ça farfelu?
2: Non, euh, pas du tout. Je pense que moi, je, je vois ça je vois ça arriver, euh, surtout dans un contexte où les la, la, la pression comme on s'y attend, ne sera pas là euh, elle est, C'est très, très, très longtemps. Dans le sens où on parlait des attentes tantôt, si en deuxième moitié de saison, le Canadien est déjà très loin d'une place en série, je pense qu'il va avoir un niveau quand même de, de détachement ou de détente qui va faire en sorte que Carfield va pouvoir effectivement jouer avec beaucoup de liberté. Je trouve ça un peu osé de parler d'un des bons duos de la Ligue nationale, parce que pour moi, euh, Nick Suzuki appartient pas à l'élite des joueurs de centre de la Ligue nationale, pas encore en tout cas, mais je pense que Carfield. À l'inverse, peut certainement se retrouver parmi les meilleurs marqueurs de la Ligue, parmi les meilleurs buteurs de la Ligue, sans, sans complexe. Mais oui, 40 buts, je pense que c'est pas complètement exagéré quand on regarde ce dont il est capable.
1: OK. Richard? Oui, ben parfaitement d'accord. Euh, il me fait penser beaucoup, euh, en termes de stature, à De cat euh, puis De bruyne a été ça. Un gars qui euh, a fait ça déjà, 40 buts, 41, je pense, euh, dans son cas à lui. Donc, t'sais, t'sais, pour moi, ça serait probablement la norme. La seule mauvaise nouvelle... C'est que ça va coûter cher éventuellement parce que écoutez, je regarde les contrats que se sont donnés récemment, euh, les équipes euh, paient très cher pour quelqu'un qui est capable en bon français de la mettre dans le filet. Et Caulfield, c'est ce qu'il fait, il est <rire> capable de la mettre dans le filet. Ça, ça se paye. Et Mais lui, quand, là, quand
0: les gars livrent la marchandise, Richard, es-tu plus à l'aise de payer
1: Ah ben oui, absolument. Euh, pis c'est ça que ça vaut. Regarde, c'est ça le marché. Le marché senti Il y a été un temps, et là je veux pas, je veux pas déplaire à Stéphane. Il y a été un temps où les gardiens de but étaient vus comme étant les joueurs les plus importants d'une équipe. Là, je pense qu'on est entré... Je la l'ai encore. <rire> ouais, mais... Du coup, tu as relancé tu as nommé une coupe de noms qui ont gagné la Coupe Sané récemment. Puis c'est, ça, ça, ouais. ça me laisse croire qu'il y a une tendance un peu Qui, euh, qui bien, change qui Bien, qui change un peu. Je pense qu'on va de plus en plus euh, payer très, très cher pour des, des des centres de premier plan. Évidemment, Carfield n'est pas un centre, mais je pense qu'on va euh, payer de plus en plus très cher les attaquants qui sont capables de faire une différence parce qu'on s'en va, je pense, vers un style de jeu, on le voit récemment. Où c'est plus l'attaque qui est en train de prendre le dessus. Et c'est pour ça que pour moi, ben, garde, euh, hey, ou, hey, oubliez pas une chose, euh, Stéphane, hier, le, le gars là, qui était devant le filet, il y a, y, a y a des bagues, Il ne faut pas oublier ça. Donc, tu sais, je pense que les clubs ont fait la preuve que ben, tu c'est, c'est,
3: mais, mais tu parles bon, de bon, ça. C'est justement la belle, la, la, la très bonne exemple d'hier qu'un gardien de but, si tu pas rondel tu as zéro chance. Les Maple Leafs ont une meilleure équipe que les Canadiens, mais le gardien de but n'a pas fait de la job. Tu zéro chance. Donc, euh, moi, là, quand, quand quelqu'un me dit que c'est pas le joueur le plus important, là, c'est quand tu n'as pas de gardien de but, c'est là que tu réalises que c'est le joueur le plus important.
1: Ah, ben là, écoute, il y a une marge entre Mike Smith et… Euh... Ouais, c'est un <rire> méchant
3: bon club. C'est
0: un méchant bon club qui, ouais. qui vraiment peut, peut marquer des buts, peut sortir du pétrin. Peut-être que tu peux te permettre de pas avoir le meilleur de la Ligue. Mais si t'es le meilleur de la Ligue, c'est sûr que des fois, tu peux prendre des raccourcis. Prenez juste la reconstruction des Rangers avec un Shesterkin devant le filet plutôt que… Ben, ben, d'autres gardiens que j'en aimé Ben, oui, je suis sont passés à Edmonton, Toronto, tous les gardiens qui ont eu. Ceci dit, Jack Campbell, moi, je ne le sais pas tant que ça. Là. Je ne sais pas s'ils vont
2: s'ennuyer de Jack Campbell cette année.
3: Ben, bah, moi, je ne suis pas un grand fan de. Ok, vas-y, Simon.
2: Ben, en fait, euh, en fait je ne peux pas observer l'entraîneur des gardiens, fait que je vais te laisser aller là-dessus. <rire>
3: Non, mais c'est parce que je suis pas un grand fan de, Cam, de, de, de Jack Campbell. Il, il, il fait bien, il, il fait bien en saison régulière, il fait juste bien. Puis euh, pour moi, il n'est pas dans les 10 meilleurs gardiens de but de la Ligue nationale. En Corrière, j'ai regardé le match. C'était 3-0 au milieu de la, du match là, contre les Canucks. Et puis uh, Jack Campbell, je suis pas sûr de lui encore. Mm-hmm. Euh, c'est un, un meilleur que Murray. La... Il est meilleur que Murray. Euh probablement, même, tu Murray, là, euh, hier, là, c'est un match, OK, puis euh, il y a eu tout un camp d'entraînement, je peux vous dire ça, moi, tout un camp d'entraînement, il était très, très, très bon, puis je pense avec une équipe bien organisée devant lui, hier, ils n'ont pas très bien joué devant lui, puis même Sheldon Keefe, c'était le premier à dire qu'ils euh, ont, ils ont, ils ont donné des très bonnes chances de marquer, et puis, euh, euh, comme je te dis, si Toronto joue très bien devant lui, Murray va faire les arrêts qu'il a à faire éventuellement, hier, il n'a pas été bon, on s'entend, Et puis, on peut pas le juger. De la misère à le juger sur sa sa courte présence à Ottawa dans le sens que, premièrement, il était souvent blessé et il a joué avec une équipe que les dernières années à Ottawa, défensivement, c'était très, très faible.
0: En tout cas, c'était vraiment une belle soirée euh, hier. Et euh, Est-ce que vous diriez, les gars, que c'est une première véritable impression de la nouvelle culture que va implanter Martin Saint-Louis? Est-ce que c'est, c'est un bon échantillon de ça? Parce que là, on repart en neuf. Là. C'est la saison match 1 d'une nouvelle saison. Les autres, ils ont pris ça euh, en vol l'an passé. Euh, et si ça ressemble à ça à la nouvelle culture... Qu'est-ce que ça est-ce que ça vous encourage est-ce que ça vous rassure puis même si c'est juste un match je parle pas de victoire défaite là, par rapport à la saison je parle à, à l'impression qu'ils vont laisser dans, dans l'acharnement au jeu là
1: ben, écoute on a vu un club qui justement euh, se bat constamment ça c'est certainement un élément très positif euh, tu sais quand les les livres sont marqués à la fin euh, je m'attendais à ce que les livres se sauvent avec la victoire, honnêtement. Je me suis dit, bon, OK, là, c'est, c'est, ils viennent de faire 3-3, puis les Canadiens ne oui. pas se ça. Et le fait que le Canadien euh, a, 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 au contraire, a pas abandonné, et s'est pas laissé euh, remonter, puis euh, Anderson a marqué à la fin, pour moi, c'est, c'est c'est quand même significatif. Évidemment, encore une fois, là, j'insiste que c'est seulement un match, il en reste beaucoup, mais oui. pour moi, ce sont, ce sont des, des bons signes. Et ce que j'ai aimé, après la rencontre, c'est Martin Saint-Louis lui-même euh, qui a un petit qui a un petit peu là a mis les freins et qui a dit « Bon, regarde, c'est fabuleux. Euh, » J'aime beaucoup, entre autres, ce que nos jeunes joueurs ont fait. Mm-hmm. Mais je veux voir comment ils vont réagir dans les moments là, où la routine embarque, où tu dois jouer euh, deux matchs en deux soirs sur la route, où tu te ramasses un, un dimanche soir à, à Columbus ou à Detroit, où c'est sûr que l'ambiance ne sera pas ce qu'elle était hier soir. Et comment est-ce que tes jeunes vont réagir dans, dans ce cadre-là? Et je trouve ça intéressant qu'il dise ça. Parce que pour moi, ça veut dire que là, tu un entraîneur qui est, qui, est, qui est content, oui, mais qui n'est pas satisfait. Et, et ça, si j'étais un partisan du Canadien, ben j'aimerais je, j'aimerais beaucoup
2: entendre ce type de discours-là. Simon? ben je, je demeure prudent, moi aussi dans la mesure où euh, chaque année après un match on se dit c'est juste un match fait évidemment c'est l'excuse facile mais tu sais juste souligner que la, la saison dernière le premier match contre le du Canadien c'était contre les Maple Leafs de Toronto le Canadien a perdu 2-1 dans un match qui je crois de, de, de mémoire le Canadien avait bien avait bien fait il y avait il les, les, avait dominé au tir au but il avait c'est, 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 à, 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 avait bien fait aussi contre Campbell mais tu sais c'était pas il y avait rien qui laissait présager la débandade qui a suivi. Donc, tu sais, est-ce qu'à ce moment-là, on, on pourrait blâmer la culture sous Dominique Duchamp pour, pour la défaite de l'année passée? Mais pas plus, je pense qu'on peut vanter la culture de sous Martin Saint-Louis cette saison, dans le sens où euh, oui, effectivement, ils ont gagné, il y a eu de l'acharnement puis oui, c'est, c'est réjouissant pour les partisans puis c'est effectivement, pour pour l'organisation, c'est positif de voir qu'ils ont, qu'ils ont pas lâché puis qu'ils ont marqué en fin de match. Mais après ça, euh, j'essaie de rester quand même prudent en général quand on parle de la fameuse culture puis la culture et le changement culturel culture, c'est quelque chose qui s'observe dans le temps et je veux mmh. dire, je, moi je, je peux pas attribuer cette victoire-là à ça hier soir, pas du tout. Là.
0: Ben, je dînais avec Pierre Gervais aujourd'hui, qui a quand même passé les premiers mois derrière le banc de Martin Saint-Louis, euh, donc il l'accompagnait l'a avant de quitter son poste, puis on parlait de ça, puis bon, c'est, c'est la déclaration de Pierre, il n'y a pas la, 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 la vérité absolue, mais j'ai, j'ai parlais de ça, de culture, et pour nous le dire en nombre prochainement, il dit, pour moi, il dit, il a déjà changé la culture puis il a commencé l'an passé, puis là, il y a des nouveaux qui arrivent, mais selon lui, il a déjà changé la culture. Fait que, oui, t'as raison, Simon-Olivier, de dire que les résultats vont, vont venir valider, là, peut-être, certaines choses, là, ou le, le manque de résultats vont les invalider, mais en tout cas, ça, c'est l'impression de quelqu'un de, de l'intérieur. Les gars, on doit s'arrêter d'attendre une pause. On est en compagnie de Richard Labbé, de La Presse, de même que Simon-Olivier-Lorange. Aussi avec nous, Stéphane Waite, et on revient dans quelques instants. C'est sorti de zone en compagnie de Richard Labbé, Simon-Olivier Lorange, Stéphane Waite et votre humble serviteur, Mario Langlois. Les gars, juste un petit mot sur la, la vraie valeur de cette équipe-là. Ça a pas mordu ben ben quand j'ai lancé mes lignes là-dessus les derniers jours parce que d- depuis le début du camp, je regarde sur papier le personnel en attaque. Vous savez qu'il y a un surplus de population en gars sous contrat. Puis je sais, bon, c'est pas tous les favoris de la foule, mais c'est tous des gars pour la plupart de, de la Ligue nationale. Là, au point ouais. où on a peine à, à entrer un gars comme Stavkowski. Bon, tu sais, c'est correct. On l'a fait jouer hier. On on verra dans, dans combien de semaines s'il si jouera plus ou moins de deux minutes. Mais si c'est pas des blessures à Edmondson et Madison, on a une recrue à défense et une recrue en attaque. T'sais, alors, quand on parle de loterie, je sais pas si on n'est pas dans le champ un peu. Est-ce qu'on oh. devrait pas avoir plus d'attente envers cette équipe-là? Dans la mesure où oui, il y, y a du renfort à ligne bleue, que c'est pas une, une brigade défensive à
3: trois recrues, Steph? Ben moi, là, écoute, comme je disais tantôt, ça fait à peu près deux semaines que je dis que le Canadien est meilleur que tout le monde parle. On parle tout de la loterie qu'en euh, un Bédard. Mais pas moi, là. Le Canadien a une meilleure offensive et, deux, et, et, et des meilleurs gardiens de but que Buffalo. La même chose pour Arizona. Meilleure offensive, meilleur gardien de but. Meilleure offensive que Chicago. Meilleur gardien de but de Chicago. Meilleure offensive que San Jose. Meilleur gardien de but que San Jose. Et meilleure offensive que Philly. Et les gardiens de but, ça reste à, à voir avec Carter Hart. Mais, mais le Canadien, pour moi, il est meilleur que ces cinq équipes-là que je viens de nommer. là. Et puis, euh, donc, euh, c'est pas, euh, pas garanti. Là. La loterie Connor-Bedard pour Montréal, loin de là.
0: À ben, moins en tout cas d'être bien chanceux là comme certains clubs qui ont fait un bond de 10 rangs au repêchage en gagnant la loterie euh, tu oui ils vont ils vont ils peuvent faire partie de la loterie en étant éliminés, mais disons ouais. que le pourcentage va être va être plus faible mais sur la véritable valeur de l'équipe Simon Olivier Richard, mon olivier d'abord là je veux dire penses-tu que on on, on a embarqué dans le fait que le camp n'a pas été très très convaincant qu'on n'a pas vu l'équipe au complet que oui il y a des points d'interrogation en ligne bleue pis je parle pas d'un club là, qui peut faire du dommage mais un club qui peut se
2: battre pour les séries là ben tu... Je, moi, je continue de, de garder la, la ligne dure, si on veut, comme quoi le, je, je, je pense que c'est une équipe qui va finir en fond de classement. Tu sais, Stéphane donnait comme exemple les Sharks de San ben, Jose. Les Sharks évoluent dans une division beaucoup plus faible que le Canadien. Et de, on parlait aussi des sabres de Buffalo. Moi, je pense que les sabres ont, ont ont des meilleurs joueurs en attaque que le Canadien ou, en ont peut, ou c'est peut-être plus diversifié. Euh, peut-être le, la défense, faudrait, faudrait voir, mais présentement, la, la défense du Canadien, même si Matheson et Edmonton sont dans la formation hier soir, je pense pas que le Canadien a une très bonne défense, dans le sens où on regarde le flanc droit, euh, David Savard, qui est le meilleur droitier de l'équipe, et de loin, tu sais, David Savard, il était sixième défenseur quand Lightning a gagné la Coupe Stanley. Peut-être que dans une équipe de, peut-être qu'il est meilleur qu'un sixième défenseur, mais c'est ouais. pas, je pense pas qu'à ce statut sa carrière, David Savard, c'est un défenseur de première paire. Je pense que c'est un gars qui pourrait donner de très bons services à une équipe sur une troisième paire, prendre des avantages numériques, jouer au total 17, 18, peut-être 20 minutes, mais là, s'il commence à enfiler les, les, les performances de 22, 23, 24 minutes, ce ne sera pas facile. Quand euh, mais, mais dans t'sais, l'ensemble,
0: t'sais, si Monson tu Madison, le Madison, je sais pas, Richard me dit qu'on a des nouveaux développements. Mais si t'as deux vétérans, puis Leo euh, a évoqué l'idée d'aller chercher du renfort à la ligne bleue, ça me dit ben, que leur plan, c'est d'être compétitif cette année,
2: là. Ah, oh, je pense pas. Mais c'est d'être compétitif. C'est mais pourquoi ça, c'est pas qui dit de, qu'il va aller se chercher du renfort à bleu de bord? ben parce que les parce que hier soir il y avait quatre recrues parce que Kovasevich, c'était une recrue c'était son cinquième ouais. match dans la Ligue hier soir ouais. donc puis, le, puis un, dans ces six défenseurs là il y a Chris Wineman. tu sais Chris ce ouais. c'est pas un gars qui est supposé jouer 82 matchs dans une équipe si oui ça va pas bien là euh, dans une saison plutôt que dans une équipe fin... T'sais, le renfort, il peut encore venir puis ça n'enlèvera pas de la job à tout le monde. Ici, Ça va juste donner à tout le monde la chance de respirer. Mais je pense pas du tout que ce Canadien va être dans la course pour les séries euh, très longtemps.
1: Il faut, faut, faut modérer... Excuse-moi, Mario, j'allais dire. Il faut modérer, faut modérer un petit peu les transports aussi. Là. Admettons là, que par un miracle, Matheson et Edmondson reviennent en formation là, dans une coupe de jours. Ce pas les gars qui vont aller gagner le trophée Norris. Là. On va s'entendre, on va s'entendre là, là-dessus tout de suite. Là. Donc, je pense que il faut un petit peu bien comprendre ce que le Canadien a oh là présentement, comme j'ai dit hier, tout a fonctionné euh, et le Canadien a gagné parce que le Canadien a travaillé. Mais il y a certains soirs où ça va pas fonctionner comme ça, puis tu vas travailler pareil, puis tu vas perdre pareil. Donc c'est faut pas oublier. Puis moi c'est devant le filet, tu sais, j'écoutais Stéphane parler. Moi devant le filet, tu sais, hier, Arlen a été très bon euh, lors de ouais. lors de ce contre Toronto. Mais n'oubliez euh, pas que euh, dans, dans les dernières années, ce qu'on a vu de Allen de manière assez répétitive, c'est que quand euh, la charge de travail est trop lourde, ben euh, ses performances ont tendance à aller vers le bas. Et là, le problème que je vois dans l'immédiat, c'est Samuel Montembeau, à qui on a à peu près pas donné de glace pendant le calendrier préparatoire. D'ailleurs, je ne suis pas trop... Je, je, je mm-hmm. m'explique encore mal ça. On a fait jouer primo... Ouais, on le savait pourquoi, je veux dire, Primo, c'est clair, qu'il allait à Laval. Je sais pas pourquoi est-ce qu'on n'a pas donné plus de glace à Montembeau, mais sauf que là, est-ce que Montembeau, là, est-ce qu'il est prêt à 100 là, J'ai écouté Jonathan, Jonathan Drouin cette semaine dire Ben, moi, je suis un peu en, en, en retard sur tout le monde physiquement, euh, j'ai de la misère à suivre, j'aurais besoin de, de me replacer. Est-ce que Samuel Montembeau, présentement, est au est au même endroit que tout le monde? Euh, parce que là, à euh, on va avoir besoin de lui. Alors c'est sûr que si lui traîner un peu de la patte parce qu'il n'y a peut-être pas eu le le camp préparatoire euh, adéquat, Euh, Ben là, ça va donner quoi? C'est pour ça que moi, écoutez, bravo, tant mieux, euh, grosse victoire, euh, mais euh, (rire) ça ne veut pas dire que tout est réglé, là.
0: Non, mais ça ne veut pas dire que c'est un virage jeunesse non plus s'il n'y a plus de place pour les jeunes dans trois semaines. C'est ça que j'ai hâte de voir, parce que là tout le monde s'emballe avec la jeunesse, puis ça se peut qu'il y ait juste Staff puis tu sais Checkai, là, aussitôt que quelqu'un revient, il va aller jouer à Laval, là, on s'entend que s'il ne drop pas M-Tern, là, je suis pas sûr qu'il fait le club dès cette année. C'est une belle histoire, le Costco, tout ça, c'est charmant, Puis <rire> il a été un des plus applaudis hier. Mais il dit que ouais. ce gars-là n'est pas prêt à jouer dans la Ligue nationale sur une base régulière. Puis son temps de glace ça en est
3: une indication d'ailleurs. A, ouais, ça
1: ça l'a
3: Ouais, il y a des soirs qui vont être exposés et puis euh, même hier une coupe d'une coupe d'occasion il était exposé. Sauf qu'en général, puis je dis pas là, je dis pas que les Canadiens une équipe qui fait les playoffs là, c'est pas ça que je dis, mais je, je dis que tu n'as quatre cinq dans mon livre à moi qui sont qui sont euh, qui sont pas supérieurs au Canadiens en ce moment. Et puis euh, oui la défensive ça va être dur certains soirs, sauf qu'hier. Je vais vous dire, franchement, hier, Goulet m'a impressionné. Il était très bon. Harris, qui a eu un camp très ordinaire, était très bon hier, 4 tirs au but. Euh, euh, j'ai, j'ai, aimé, j'ai aimé. même aimé Kovacevic, qui a joué, il y a, il a, il a, il a, il a un reversment qui a coûté un but, mais il a quand même joué quasiment 19 minutes. Il a joué 19 minutes, 6 mises en échec. Il était très physique. Je l'ai aimé hier. Donc, euh, hier, honnêtement, la la plus grosse Inquiétude du côté du Canadien ont été bons. Savoir, euh, une bonne mmh. soirée, neuf tirs bloqués, très impressionnant. Chakaï, quatre euh, hits, douze minutes seulement, puis euh, c'était, c'était parfait. Le temps de glace, j'ai mis le temps de glace de tout le monde. Wideman, là, je suis point. Quand je dis ça, en en ça Wildman, sur Jack
0: là. High, là, j'ai pas détesté son match, là, ceci dit, mais ouais. je pense que la valeur ajoutée, c'est sa robustesse, mais euh, oh, exactly. là, il s'en est bien tiré. Pour un
3: soir, pour un soir, le défensif s'en est bien tiré. Mais écoute, je ne gagerais pas sur ta défensive-là ce soir. Là. Le,
1: surtout la deuxième fois, euh, j'essaie de me souvenir c'est quel joueur qui est passé en arrière de lui et qui est parti en échappé la deuxième fois. C'est-tu ouais. Malgin, je pense, c'est ça? Mais
2: il y a eu pour foot pour son... Oui, pour ouais, Malgin.
1: C'est ouais. ça, tu sais. Donc, tu c'est le genre de choses. Puis lui-même, après le match, il me l'a dit, J.K., il a dit Ouais, wow, là, c'est sûr que deux ouais. gars qui sont passés en arrière, mais je me suis replacé. <rire> OK, bon, parfait. Il <rire> y a des soirs où tu as des gars qui vont passer en arrière de même et qui vont se et Puis là, ouais. tu vas ouais. être un petit peu responsable de ça. Donc, faut pas. Encore une fois, hier, là, sérieusement, là, les choses ont très bien viré pour le Canadien. Et puis Tant mieux, tant mieux, ça, ça arrive. Mais il y a des soirs où, malheureusement, euh, les coups de chance comme ça, tu les auras peut-être pas de ton bord.
0: En même temps, C'est les clair. gars, les propos de Sheldon Keith d'après match là, euh, ça, mm. ça, ça a capté mon attention. Quand il dit, parce qu'il était, il était vraiment furieux là, il disait après tout ce qu'on a vécu ensemble comme il équipe, il était pas là, content. Et qui était pas content. Il dit, c'est inacceptable. Puis il y en a peut-être qui vont dire qu'il sort des gros mots vite pour son équipe. En même temps, il, en, il envoie un message. aux autres, leur objectif, c'est de gagner la Coupe cette année. Je, comp- je comprends, qu'il faut qu'ils mettent la barre haute. Mais il dit du Canadien. Puis c'est sûr qu'il a encore sa défaite en série d'il y a deux étés, là, en tête. Mais, puis même s'il y a bien des joueurs qui ne sont plus là. Mais parmi ceux qui sont là, il y a Carfield en tête de, de liste. Il y, a, il y a Suzuki. Il dit, le Canadien, il dit, on l'a répété. C'est une des équipes les plus dangereuses de la Ligue nationale off the rush. En contre-attaque. Et hier, c'est en contre-attaque que le Canadien a fait mal aux Leafs de Toronto, euh, et, et donc, y a-tu quelque chose que, tu sais, comme, je, je veux bien là, qu'on dise toujours qu'on va tout mettre les dangers possibles qui peuvent euh, guetter le Canadien sur son chemin, mais vu de l'extérieur, quand un coach d'une équipe, une des meilleures de la Ligue, vous dit ça, ça vous, ça vous envoie-tu un autre éclairage sur un, une équipe qu'on analyse peut-être
2: d'une façon différente que, que Sheldon Keefe? Ben, la, la saison dernière, le Canadien, sous Martin Saint-Louis, marqué des buts, C'était pas un problème. Là. Ils ont fini, euh, sous Saint-Louis, la saison passée, on ont fini au 15e rang sur 32 équipes, ce qui est quand même très ah. bon dans la mesure où ils accordaient tellement de buts. Je pense qu'ils sont derniers pour les buts accordés. Et, et, et la, l'avantage numérique fonctionnait pas. Donc, quand tu parles de la contre-attaque, c'est des buts à 55. Ça veut dire que la, la recette Saint-Louis, si on peut l'appeler comme ça, elle fonctionne. Puis C'est à peu près la même attaque que l'année dernière à laquelle on a ajouté euh, Kirby Dock, Sean Monahan, Evgeny Nadanoff, qui sont des joueurs offensifs. Donc, moi, je ne suis pas surpris de ce que dit Sheldon Keefe. Peut-être que c'est un peu élogieux quand il dit que c'est une des meilleures de la ligue en contre-attaque. Après ça, on pourra, <rire> on pourra laisser encore une fois le temps juger. Mais tu sais, je ne suis pas, pas tombé en bas de ma chaise. Ouais. Puis ils sont, mais effectivement, puis quand tu disais peut-être que c'est un peu intense de, d'être aussi fâché après un match, il faut savoir, Sheldon Keefe, ce c'est pas juste le DG à Toronto dont le, le, le siège est en jeu. Celui de l'entraîneur aussi, à un moment donné, quand la, quand la recette fonctionne pas, si les livres sont pas un bon début de saison, ben il n'y en aura pas dix mille solutions. Ils changeront pas, Ston Matthews. Là. Moi, je pense que c'est un entraîneur qui est dans une position plus précaire que ce qu'on pourrait penser. Puis effectivement, je le, je le comprends d'avoir été furieux. Parce ouais. que de, hier soir, les livres, ça aurait dû être et de loin la meilleure équipe Side Last, puis c'était pas si clair que ça. Mais, mais écoute, là, ouais. tu te mets à la
1: place de Cher Dunkey, je suis sûr que, 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 que ça, ça, ça trottait dans sa tête. Là. Lui, hier matin, il est dans le bureau avec ses adjoints font Un plat de match, là, sont en train de se, le, se licher Babil, Ben hey, boy, oui. Il y a combien, combien de gueules au bord c'est leur première game? Non seulement ça, mais il y a combien de gueules au bord qui n'ont même pas une année d'expérience au complet? On rajoute Harris là-dedans, on rajoute, tu sais. Fait que là, eux autres, là, à quelque part, tu sais, tout le monde dit qu'il n'y a pas de match facile, c'est vrai. Mais à quelque part, je suis sûr que chez Eden Keefe, hier matin, quand il qui buvait son café, là, il se disait, bon, parfait, les autres, 22h, on fait valise, on, on a deux points dans la banque, puis on rentre à la maison, tout va très bien. Tu sais, c'est, c'est, je, je suis sûr que les autres s'attendaient à sortir d'ici avec la victoire. Donc, ah, non seulement, c'est ça arrive pas. Ah, ben écoute, c'est, non, mais pour de vrai, là, hier matin, là regarde le line-up là, nous autres on était là hier matin on regardait ça puis on regardait la pratique des sais, honnêtement hier matin sur papier là, moi je pensais que c'était 4-1 Toronto en fin de soirée
3: mais <rire> c'est ça le problème c'est que comme coach là, quand tu vois deux line-ups comme ça là, c'est là que t'as peur c'est là que t'es, t'essaies d'alarmer tes joueurs puis, que, puis je dis bien t'essaies c'est ouais. exactement ce qu'il a dit. Il dit, euh, parce que les joueurs, eux autres, ils pensent comme exactement comme toi, tu viens de dire, Richard. Les joueurs pensent ça, mais les coachs ont peur de ces de ces équipes-là qui, qui en, en principe, ne euh, sont pas de sont taille. Et, ouais. et puis, et les, les entraîneurs ont une peur bleue de ça. C'est pour ça qu'on les avertit, les joueurs, pour les alarmer, de les mettre en, en garde. Mais les joueurs, ils se font tout le temps brûler. Et puis, c'est ça qui faisait que Charles Dumkeif il était pas content parce qu'il l'a dit hier. On lui, il l'a dit en entrevue après le match. Il a dit, le ma- ce matin, on les avertit, nos joueurs, qu'on, de, que, que cette équipe-là est très bonne en transition. On les a avertis et puis ils ne nous ont pas pris au sérieux. Et puis, mm-hmm. euh, donc, ils sont brûlés. Dans nos analyses aussi là, je pense qu'une chose c'est pas facile d'analyser
0: ça là euh, et euh, mais, mais le collectif ce que ce que ce que peut faire un collectif, on va analyser euh, pièce par pièce. Alors, cette pièce là, pas sûr qu'elle pourrait soutenir une charge de 222 livres, puis cette charge là, non, ça, le cure-dent va casser, mais ensemble euh, l'effort d'un groupe qui, qui poussent tous dans le même sens. Euh, qui Un groupe fier. Beaucoup de gars qui ont des situations contractuelles à redresser ou qui, qui veulent plaider par leur performance pour une meilleure situation contractuelle ou juste pour prolonger leur carrière la saison prochaine. L'effet de motivation que ça peut avoir sur des gars euh, retirés de l'alignement comme Jonathan Drouin hier qui regardait ça, euh, barbe fraîchement coupée, euh, qui, qui a vécu un moment d'humilité euh, très certainement n'étant présenté au public et qui, qui est parti vite. je Il y a de quoi qui peut se passer à même ce groupe-là si en plus peut-être qu'un une recrue tigoulé joue comme joue pas comme une recrue ben on peut dire que c'est une recrue toute l'année mais si joue pas comme une recrue ça améliore ton équipe je me demande jusqu'à quel point comme c'est le cas souvent quand un nouvel entraîneur arrive après une mauvaise saison comme toi Michel euh, Stéphane pardon tu es arrivé avec Michel Terrien tu sais l'effet du nouveau coach ça, ça provoque toujours quelque chose les gars le, le collectif T'sais, en en termes de la possibilité de créer des surprises, j'ai l'impression que si on demandé à tout le monde de refaire ouais. des prédictions aujourd'hui. 22 victoires l'an passé, le Canadien. Euh, Je sais pas combien de victoires vous, a, vous aviez dit avant le match d'hier, mais vous, vous me dites combien de victoires que le Canadien va remporter cette année. Les gars, ils si sont un petit tour pour le fun vite. 22 plus ou moins ou ouais, écoute, moi, euh, moi, moi,
3: moi, moi j'ai dit la semaine passé 30 là.
0: Ok 30. 30 quand
1: même. Moi j'ai, ouais. j'ai, j'ai euh, d'ailleurs hier c'est drôle parce qu'on s'envoyait par courriel euh, entre collègues. Euh, un, euh, une analyse statistique là, des chances canadiennes puis il y a quelqu'un qui a sorti un, un tableau de 73 points puis je trouvais que c'était un peu euh, un peu optimiste 73 points <rire> fait, ouais. fait que, là, moi, pour moi pour moi une saison de 70 points là, pour moi cette année ça va être, ça va être très bon
2: ça, je suis en fait assez d'accord. Moi, je pense que plus peut-être autour de 25 victoires, peut-être. Pff, même 30, ça ferait une saison d'à peu près avec les défaites en prolongation, ce serait ça, 70 points environ. Puis vois-tu la 30 mm-hmm. victoires ou 70 points la saison passée, ça les aurait placés au 27e rang. Fait T'sais, okay. c'est, c'est, est-ce que ça les rend beaucoup plus compétitifs que ce qu'on voyait je le sais pas es rendu là effectivement la de la saison passée 22 points, 50, euh, 22 victoires 55 points c'est une catastrophe là. mais après ça est-ce que t'sais, est-ce que 70 points c'est une bonne saison mais ben, je pense pas là.
1: Mm. parce que oui, Charles. mais Mario, tu parlais de l'effet de l'entraînement, tout ça, avec le nouvel entraîneur. Euh, généralement, ça, ça fait un temps. Tu, tu, peux rouler, tu peux rouler là-dessus un petit bout de temps. Tu vas rouler sur okay. l'émotion un petit bout de temps. Si tu es chanceux, ça va prendre en feu puis tu vas te rendre jusqu'au bout. C'est déjà, c'est déjà arrivé. <rire> On a déjà vu ça. Oui. Mais, oui. mais g- généralement, ça, ça fait quand même un, un temps. Puis c'est, 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 sans rien enlever là, à Martin saint parce que clairement, je pense que les joueurs aiment jouer pour lui. Euh, je pense qu'éventuellement moi, pour moi là, la, la véritable valeur de tout ça, de ce groupe-là, du groupe d'entraîneurs, c'est quand on va frapper un mur Tu à un moment donné, ça va arriver, là, tu vas en d'avoir 4-5 défaites de suite, ça va être oui. plate, ça sera pas beau comment est-ce que tu te replaces après ça, pour moi ça va être les, les questions, les réponses de ce groupe-là autant chez les joueurs que chez les coachs pour moi ça va arriver à ce moment-là
0: c'est drôle je pense à Vegas l'année qu'ils sont entrés dans la Ligue, pas grand monde qui attendait grand chose d'eux autres t'sais. On attendait que ça pète à toutes les semaines. Tu, sais, je, je veux pas ouais. forcer le sujet là, mais comme quoi, tu sais, c'est ça c'est
3: fichu de glace que ça mais joue, c'est, pareil. C'est, ouais, puis c'est tout, euh, tout, 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 à euh, rapport avec les, les attentes, les attentes. Et puis encore une fois, je me répète. Euh, hier, c'est le cas typique d'une équipe qui a joué ah oui. sans aucune pression, sans attente, contre une équipe qui a une pression de gagner. Et puis c'est le cas typique. Puis ça va arriver encore cette saison plusieurs fois où ce que le Canadien va surprendre des bonnes équipes parce que les bonnes équipes vont arriver euh, pas prêts. Euh, puis je parle pas des coachs, je parle des joueurs. Les joueurs vont prendre ça à la légère et puis euh, on va la voir encore cette saison.
0: On est en pleine sortie de zone avec Richard Labbé, Simon-Olivier Laurent, Stéphane Wait, et on vous revient après cette pause. De retour pour la troisième et dernière période de sortie de zone cette semaine avec Stéphane White, Simon-Olivier-Lorange et Richard Labbé. Ici Mario Langlois. Les gars, je sais pas ce que vous en pensez. Sans revenir là dans l'histoire de repêchage, c'est pas du tout mon intention, mais on a souvent blâmé le fait que le Canadien, là, historiquement, gâchait ses premiers choix, repêchait mal or, qu'il soit arrivé par transaction ou peu importe la façon, quand tu regardes le pool de jeunes joueurs talentueux issus d'une première ronde, là, ça, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un, un tel bassin. Euh, tu sais, je pense à Cole Caulfield, je pense à Suzuki, qui est un shot première ronde de Vegas, qu'on a rapatrié Kirby Dock, qui est un troisième au total. On, on a également Slavkovski qui vient de se joindre à ça, on a Goulet. Alors, il y, y a quand même un pool de joueurs fort intéressants, talentueux, puis c'est pas juste de, de eux que ça va dépendre, évidemment, là, mais c'est un des ingrédients nécessaires pour un jour envisager de succès. Et j'ai envie de vous dire, puis j'aimerais ça savoir ce que vous en pensez, que pour la première fois depuis un très long bout de temps, les espoirs de voir le Canadien cogner à la porte, aspirer aux grands honneurs, est plus légitime que jamais. Je ne parle pas, évidemment, de cette saison, mais tu sais, sur un horizon de 3 à 5 ans, là, euh, il me semble que l'espoir que les gens entretiennent, qu'on a entendu, les gens qu'on a entendu vibrer hier, il me semble que l'espoir est légitime, considérant le, la masse de talent. C'est incomplet, on, on l'a vu. Ça peut prendre très longtemps, comme beaucoup de, de, de d'équipes qui restent euh, sur ça même tu si vous me passez l'expression, comme Toronto qui est encore en attente, qui n'a pas gagné une ronde. Mais euh, êtes-vous d'accord pour ça de dire que les espoirs des
2: partisans envers les Canadiens à moyen terme sont légitimes? ben ils sont légitimes oui en fait ils sont ils sont légitimes parce que dans une mesure où euh, je pense je pense que tout est une amélioration par rapport à, à la saison passée puis oui effectivement il y a des jeunes intéressants mais euh, après ça le, le, quand on parle de la qualité du bassin ben je pense que ce bassin là est encore très vert pour se se commettre très loin je pense que à part Caden Goulet, qui selon moi va être un effectivement un, un très bon défenseur dans la Ligue nationale, les autres jeunes d'hier soir, tu sais Jordan Harris, je pense qu'il fait plein de bonnes choses, mais est-ce qu'il va être un défenseur dominant dans la Ligue nationale? Ça, ça reste à prouver. Est-ce que Juraj Slavkovski va être un joueur dominant dans la Ligue nationale? Euh, ça reste à prouver. Je pense qu'effectivement, il y a plein de bonnes choses dans son coffre à outils, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à, à prouver aussi. Donc, le, oui, et gouler, effectivement, bon, je pense que Cole Coffee, en a parlé tantôt, c'est, on s'en dire que c'est fait, c'est pas loin d'être fait. Fait il y a pas, il a pas vraiment de très gros espoirs devant les, devant le but. En attaque, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de vétérans dans le chemin. Je, je me garde une petite gêne encore avant de dire ça.
0: Donc, les espoirs, c'est, c'est, c'est quoi? C'est, c'est, c'est de la fumée?
2: Non, non, je pense c'est... pas que c'est de la fumée. Non, je pense que non, c'est juste non. de le voir. Ce que... Je pense pas du tout que c'est de la fumée. Mais, tu sais, moi, j'ai pas assez, personnellement, d'informations pour dire que ce que le Canadien entre les mains, c'est la recette pour une équipe qui aspire à la Coupe Stanley d'ici, disons, trois ans. Ouais, ouais puis la gagner,
0: c'est... c'est une autre chose. On s'entend, là. J'ai parlé d'aspirer, ouais. les gars, hein. je, J'allais
1: dire, Mario, par rapport avec ça, c'est parce que tu parlais du repêchage, des choses qu'on a faites, qui ont bien tourné, qui ont mal tourné. Mais une affaire, par contre, dans les dernières saisons, chez le Canadien, à mon avis, qui, 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 qui avait été certainement un problème, c'est le, l'encadrement de ces jeunes joueurs-là. Euh, je trouve que par le passé, euh, chez le Canadien, on a, je pense, perdu, entre guillemets, euh, beaucoup de jeunes espoirs qui, 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 qui auraient dû être meilleurs que ça, puis que ça a mal viré pour un paquet de raisons. Tu sais, c'est souvent, Ça peut être la, joueur, la, la faute pardon, du mm-hmm. joueur lui-même, mais l'encadrement était un problème. Puis je pense que avec Kent Hughes, avec Jeff Gordon, ça, c'est une priorité. C'est-à-dire de repêcher, oui, mais de, par la suite, de, de bien encadrer les jeunes joueurs qu'on a sous la main. Donc, pour moi, ça, c'est le plus grand changement. On verra dans trois, quatre, cinq ans, comme tu le dis, ce que ça va donner. Mais pour moi, déjà, de savoir ça, je pense que c'est une bonne nouvelle. Maintenant, est-ce qu'on a du talent, tout ça? Tu sais, je, je, je partage, je rejoins un petit peu Simon-Olivier, par contre, là-dessus. C'est que moi, je vois je vois des, 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 des espoirs intéressants un peu partout, sauf devant le filet. Je persiste à croire qu'Aidine Primo ne sera pas ce gars-là. Alors, je pense que chez le Canadien, ça va être un, certainement un, un, une priorité. dans les. Peut-être tout de suite, au mois de juin prochain, de, d'aller chercher un jeune gardien avec un haut choix de repêchage qu'on va encadrer et qui pourrait devenir un, un véritable gardien dominant dans les prochaines saisons.
0: Moi, ce qui me rassure le plus, ce qui me donne le plus confiance, sans garantie, évidemment, il y a beaucoup de clubs qui essaient de faire la même affaire. Puis, Stéphane, je te lance là-dessus, c'est que Suzuki Carfield, ils ont, ils ont déjà une finale de la Coupe derrière la cravate. C'est, c'est pas rien pour, hein? pour être tes mentors ou l'idée ou euh, montrer le chemin à des gars qui sont pas bien ben plus jeunes qu'eux autres. Ça, ça m'emballe.
3: Oui, exactement. Moi, je trouve qu'il y a, y a beaucoup, beaucoup de positifs. Tu as six joueurs en, en ce moment, là, en bas de 23 ans. Là, on parle de. Puis on, souvent on oublie que Doc euh, c'est une recrue pour moi, c'est un corps euh, et même sur sa, sur sa troisième année dans la Ligue nationale il a quand même 21 ans euh, Carfield il a 21 ans euh, Suzuki 23 ans pour moi oui. ça, ça, ça là c'est, c'est emballant, Goulet écoute euh, 20 ans c'est, c'est, c'est impressionnant euh, Harris, hein, quoi, un autre jeune, quoi, là, il doit avoir 23 ans, Harris, donc c'est très jeune, ça, dans les gars. Il est plus
0: jeune que ça, Harris, je vais te dire ça dans deux secondes. Là, je pense ouais. que 21 au moment où on se parle, en tout cas. Oh. Peut-être je qu'il va avoir... C'est... Oui,
2: allez-y, ben bon. En fait, je fais dur parce que je pensais que je l'avais sous la main, ce qui ce qui était faux. Euh, il est né en 2000, donc en juillet 2000. Il y a eu 22 ans cet été. Ouais. Okay, 22 ans, bon,
3: exactement. Exactement, et puis donc, tu sais, c'est c'est... Moi, moi, je suis emballé parce qu'il s'en vient pas. Puis dans le filet, oui, je suis d'accord. Puis euh, je ne sais pas si tu te rappelles, Mario, l'année passée au repêchage. j'avais parlé que j'aimerais ça que le Canadien repêche finalement un espoir. Le dernier vrai espoir qu'on a repêché à, à Montréal, c'est, c'est Carey Price. Et le, 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 le dernier vrai qu'on pouvait qu'on, qu'on, qu'on dire, c'est lui, il, il, il va être le prochain... Depuis Carrie, là, on n'a jamais repêché un gars qu'on pouvait dire, lui, là, c'est sûr qu'il va jouer dans la Ligue nationale. Lui, c'est sûr qu'il va faire un bon gardien de but dans la Ligue nationale. On n'a pas repêché un. Donc, je pense qu'on est rendu là. On est dû pour ça. C'est une couple d'années que j'en parle puis que je le réclame. Et puis là-dessus, je suis totalement d'accord. Et puis, ça, ça, ça c'est sans dénigrer Caden uh, Primo que je pense qu'il va jouer dans la Ligue nationale. Numéro un, je sais pas encore. Si mm. c'est un numéro un, va-tu devenir un numéro un dominant? Je sais pas encore et puis, euh, mais, puis j'aime bien les deux autres prospects là, dans, euh, Frédéric Descartes qui joue dans le, le Danois qui joue dans la Ligue de Suède et, euh, et, et Jacob Dubs qui joue à Ohio State ouais, c'est, c'est deux beaux prospects ça 6 euh, et 4 les deux euh, ça c'est deux prospects ça pour dire que, pour revenir à la question moi je trouve que les, oui il y a de l'espoir puis c'est pas des, un écran de fumée oui il y a de l'espoir
0: Les gars, euh, dans un élan de positivisme, peut-être sur les vapeurs de la première victoire des Canadiens contre les Leafs, j'ai envie de pousser un dernier sujet juste avant qu'on se salue et qu'on se quitte. Est-ce que il y a juste un match, il y a juste un but? Sean Monahan pourrait-il effectuer le retour de l'année dans la Ligue nationale de hockey cette année? Écoute, j'ai dit... euh, ben Dans la Ligue nationale, là, c'est large. Pour le Canadien,
1: c'est mon choix. Pour moi, c'est le joueur qui va nous surprendre parce que je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui... euh, euh, Pas de joueurs, mais pardon, beaucoup de gens euh, qui ont abandonné dans le cas de, de Monahan. Et euh, écoutez, c'est un gars, il faut pas reculer, là. il y a dix ans, là, il y a trois, quatre ans, c'était un gars qui était, qui, qui était un joueur de, de premier plan dans cette ligue-là. Je peux pas croire que euh, maintenant, ce soit un joueur fini. Euh, à mon avis, ça se peut pas. D'ailleurs, hier, on a vu euh, qu'au contraire, je pense qu'il y a encore beaucoup d'essence dans le réservoir. Alors, Monahan, pour moi, va être la surprise cette année chez le Canadien. À travers la Ligue, là, écoute, j'ai pas fait le tour des trente-et-une des autres formations, il doit en avoir une coupe aussi là, qui est. Mais c'est un beau
0: profil, Richard. C'est un beau profil ouais. de gars qui peut effectuer un bon retour. Euh, si je rien sort les dents, peut-être qu'un jour il pourrait être un candidat à ça, on verra. Mais dans le cas de Monahan, comme tu l'as dit, une saison de 82 points, c'est sûr que ça a mm-hmm. été sa meilleure. Quand même de loin supérieure à toutes les autres. Fait que c'est peut-être plus un gars de 65,
2: 70, en tout cas.
0: Mais je vous écoute, les gars, Simon Olivier, Stéphane, Simon.
2: 100 d'accord. J'aime le, le dynamisme qui démontre le fait, on, le fait qu'il soit pour la en santé à 100 pour la première fois depuis très longtemps. On le sent même en entrevue à quel point il. Est, je, je pense que c'est pas quelqu'un de très démonstratif, mais on le sent néanmoins dans la conversation qu'il est content d'être là, qu'il veut prouver de quoi il est capable. Et tu, tu l'as évoqué la dernière année de contrat, lui, il y a, a des choses à prouver à bien du monde. Puis ça, 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 ça peut juste lui servir d'avoir une bonne saison avec les Canadiens. Je pense que c'est pas juste de mettre des, des points en banque. Je pense que c'est aussi de démontrer qu'il peut être un, un élément important d'une équipe. Puis, euh, je vais même aller plus loin... Euh, je veux dire, éventuellement, on parle des jeunes, des jeunes, des jeunes, mais ça va en prendre des vétérans p- avec les Canadiens Et si le fit est bon, ben, je me dis, pourquoi pas qu'on poursuive l'association? Parce que si, c'est sûr que si, effectivement, Kirby Doc se, se développe vraiment comme un bon joueur de centre, il va avoir moins de place au centre. Mais Manahan, qui peut jouer au centre à l'aile en avantage numérique Même hier, ils ont fait un, Martin Saint-Louis a fait jouer à des avantages numériques. Ben ouais. c'est peut-être que c'est on le peut joueur le, Doc de Doc à
0: l'aile, le... au pire, simon Olivier. Si jamais Doc est pas capable de prendre le, le, mmh. le, la position de centre avec E-ec- ses mises en... Zach,
2: Donc, si la relance est réussie, euh, ça peut être soit une monnaie d'échange ou soit, je pense, un, un bon élément pour le futur. Steph?
3: Totalement d'accord. Moi, j'ai tout le temps adoré Sean Monahan. Je me souviens quand on a joué contre Calgary. Je trouvais tout le temps que c'était un, un des bons joueurs. Je vois tout le temps c'est le, dans le top 6. Et puis, euh, c'est une combinaison de deux choses qui est arrivée avec Monahan dans les deux dernières saisons. Combinaison des blessures et combinaison que lui et euh, Daryl Sutter, c'était pas l'amour. Donc euh, seulement seulement le fait de changer d'entraîneur, de changer d'organisation et être en, être en santé, c'est deux deux choses que pour lui là, qui, euh, qui est très bienvenue. Donc, j'adore mon âme. Et puis, euh, et comme j'ai adoré la plupart des joueurs hier euh, dans, dans l'alignement, il y en deux. Je ne veux, veux, veux pas finir ça négativement, mais il y en a seulement deux, je n'ai pas aimé. Je ne veux pas tout le temps revenir sur les autres, mais je, moi, là, à, sur mon écran géant à la télévision, je. Sur mon écran géant, les télévision, je les ai pas vus. Je sais pas si vous autres, en étant au Centre belle vous l'avez vu, mais moi, sur l'écran géant, je ne l'ai pas vu. Il s'appelle Hoffman puis il s'appelle dadanov. Ben
1: Dadanov, hein? j'ai vu quelqu'un qui est tombé sur le troisième but des livres. Ça.
3: Okay. <rire> C'est là ben, ben, oui, ça je l'ai pas vu Moi, j'ai aimé Dadonoff en
0: désavantage. J'ai aimé Dadenoff. J'ai, j'ai trouvé ouais. qu'il était acharné, qu'il patinait bien, puis on a passé beaucoup de temps en désavantage Je joue des grosses minutes là. Ouais. Euh, si on trouve mieux, tant mieux. Mais je veux dire, j'ai pas haï son match, j'ai pas haï son engagement. Mais dans le cas d'Offman, j'ai trouvé qu'il avait pris des mauvaises décisions avec la rondelle à quelques reprises.
3: Un tir. Un tir au but. Ah, non, zéro. J'ai, j'ai, j'ai pas aimé son input sur la montage Moins un, deux revirements, c'est « wow mmh. ». C'est tabarnouche Moi, je pas insisté ici.
0: Hey, mais une les gars, si t'arrête. on n'avait pas un peu de négatif quand on parle de hockey, là, on se dénaturerait. Non, non. Fait, lâchez-vous l'us, lâchez-vous l'us s'il y a d'autres pas choses. Bon. Moi, je vais vous le dire, Anderson, sur l'attaque massive, je ne suis pas sûr qu'il y a la vision du hockey pour être sur le jeu de puissance, à moins d'être dans un rôle bien précis. Mais Richard, tu dire. Non, mais j'allais dire.
1: Moi, c'est, écoute, dans le cas de dans le cas de, voyons, de Hoffman, et ça va être ça. Ce c'est pas, c'est pas une surprise, on en parlait. Garde, non, il, va, non. Il, va, il va disparaître et à un moment donné, tu vas le voir apparaître, il va ça va être ça. Le Canadien est au courant, on est au courant, parfait. Moi, c'est plus, euh, en fait, ce que, que je dirais si, si si je veux trouver du négatif dans cette victoire autrement très jolie. Ben, moi, c'est plus, euh, je te dirais... Tu Dadonov, oui, il a été un petit peu euh, probablement un petit peu un petit peu absent. Euh, je, on a beaucoup vanté ses qualités euh, sur le jeu de puissance. Euh, t'sais, 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 j'ai, t'sais, j'ai pas senti que ça allait être un gars qui, qui, qui va changer quoi que ce soit chez le Canadien de Montréal à, à, à 5 contre 4. Alors, pour, pour moi, on va, on va se calmer un petit peu avec ça. Euh, mais moi, c'est, mm-hmm. c'est, c'est, c'est Wideman, honnêtement. T'sais, t'sais, il faut que le Canadien, là, je comprends qu'il y a des blessés et tout ça. Mais je m'attends à des meilleures décisions de sa part pour un gars qui, qui c'est pas une recrue là il y a pas 19 ans, il y a pas 20 ans, il devrait prendre des meilleures décisions que ça puis ça il il est, à, il est en 5 contre 4, il est en avantage numérique, il est a rondelle. il y a un adversaire devant lui. Le jeu safe là, regarde, peux-tu le faire s'il te plaît là? Ben non, euh, fais le jeu risqué, servir d'abord, là il accroche le gars, euh, mm. commet de l'obstruction et euh, coupe d'une punition en cause de ça. Tu sais pour moi, c'est, c'est, quand tu es un vétéran dans cette ligue-là, tu mmh. dois être capable de comprendre le jeu et de comprendre la situation. Puis souvent, j'ai l'impression que Whiteman, il est juste perdu. Puis, c'est, Encore une fois, c'est peut-être un peu comme Hoffman, il ne faut pas s'en surprendre, mais <rire> c'est,
3: c'est oui, de Exactement, tu as totalement raison.
0: Simon Olivier, tu veux ça sortir du stade, avec un élément négatif pour euh, avoir le dernier mot de sortie de zone aujourd'hui?
2: Mon dieu, j'ai l'impression que je fais juste dire ça, les éléments négatifs. Je suis un peu déstabilisé, euh, <rire> Ben, <que> tu... <rire> ben euh, non, c'est, pourquoi, vu que je suis tout le temps négatif, je vais, au contraire, je vais, je vais m'abstenir. Je pense que les gars ont fait ah. le... Ils ont fait la job. Ils euh, ont pointé les on <rire> Ben, En fait, c'est, c'est, je ne veux, veux pas surenchérir sur Mike Hoffman, mais pour moi, c'est un, c'est un mystère. Je sais pas à quel point les historiens du sport dans 50 ans vont se pencher sur le mystère Mike Hoffman. Euh, mais c'est un joueur qui, visiblement, Martin Saint-Louis aime beaucoup. La saison passée, Saint-Louis le, le vantait énormément. Ce, cela dit, Saint-Louis vend beaucoup ses joueurs. Mais euh, tu sais qu'il place à la pointe, à l'avantage numérique, alors que c'est n'est pas nécessairement un spécialiste pour distribuer la rondelle, c'est, c'est, c'est un gars, je pense, qui peut avoir une vision exceptionnelle. Mais... Euh, pas longtemps et quand des fois, fait que C'est pour ça que des fois, on le voit faire des passes. on se dire mon Dieu, c'est pas tout le monde qui réussirait cette passe-là. Et des fois, il fait des revirements que beaucoup de joueurs sont capables de faire. Donc, c'est, c'est vraiment pas... Moi, je, je comprends pas... Je continue de pas comprendre ce que, ce que le Canadien a vu, ce que Marc Bergevin a vu dans le joueur-là en le signant, mm. ce que Martin Saint-Louis le voit dans ce joueur-là en le faisant jouer à profusion. Et tu sais, quand on parlait justement de la culture et tout ça, j'espère que des gars comme lui et Dadonov euh, seront pas des boulets pour le CH parce que euh, effectivement, je vois deux joueurs qui sont pas engagés de la même manière que le reste du groupe et j'ai hâte de voir la gestion que que Saint-Louis va en faire.
0: Eh bien, euh, tu avais euh, presque le mot de la fin, outre la conclusion, évidemment, euh, dont je vais m'occuper, mais les, juste une petite euh, une petite parenthèse. Hier, après le match, j'étais curieux de voir si en tribune téléphonique à Bonsoir les sportifs, après la rencontre, il y aurait des éléments euh, négatifs de soulever. Alors, les seuls qui ont été soulevés, c'est le fait qu'il y en a un qui a dit que c'était bien triste, que c'était pas ça le parce qu'apparemment qu'il restait quelques billets pas vendus. Je le dis avec un sourire en coin, comme quoi il y, y a quelque chose de de, 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 de drôle là-dedans. Et euh, l'autre élément négatif, apparemment que c'était le transport qui avait la première étoile parce que c'était pas facile de sortir de Montréal après la ah. rencontre. Mais ça, c'est autre chose. <rire> yeah, habituez-vous. Hein. <rire> habituez-vous. Les gars, un gros merci. Merci beaucoup. Puis, euh, ben, Jérémy devrait vous retrouver en pleine forme pour euh, la prochaine Balado, la semaine prochaine. Puis quand j'ai dit que c'était le mot de la fin, je me suis trompé. Trois matchs d'ici le prochain Balado. Combien de points oui. sur
3: six, Stéphane? Ah, deux. Deux sur six. Euh, deux matchs à, la, à l'étranger. Deux sur six. Retour à la
2: normalité, Simon Olivier. Euh, je veux dire 2 sur 6 également.
3: Richard, vas-tu te démarquer?
1: Oui, je vais me démarquer. Je vais dire, euh, on va prendre un point du perdant, fait que ça va être 3 sur 6. Ah, <rire>
0: voilà, voilà. OK, je te, je te seconde. Alors, un 3 sur 6 pour moi aussi. On a un match nul et c'est ainsi que s'achève cette édition de Sortie de zone. C'était Simon-Olivier Lorange, Richard Labbé de La Presse, Stephen White et moi-même, Mario Langlois. Jérémy sera de retour avec vous la semaine prochaine. Merci d'avoir été là et à la prochaine édition. Bye-bye.